0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich auf Hause. Spektakulärer Durchbruch im Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld, wie die Polizei einen möglichen Täter nach über 13 Jahren aufgespürt hat. Und... Günstige Wohnungen im Kanton Zürich, sie sollen günstig bleiben und nachher eine Sanierung, das verlangt eine Volksinitiative. Das zwei Themen bei uns am Mittag am Mikrofon Fanny Kirstein. Es ist jahrelang ein Rätsel geblieben. Vor über 13 Jahren ist eine Psychoanalytikerin in ihrer Praxis im Zürcher Seefeld erstochen worden, fünf Jahre später ein Ehepaar zu laufen wie Bern in ihrer Wohnung. An Tag Tatort hat die Polizei die gleichen DNA-Spuren gefunden. Trotz intensiver Ermittlungen wurde der Täter nie gefasst. worden, Bis jetzt.
1: Die Kantonspolizei Bern hat in Genf einen Verdächtigen verhaftet. Luca Fuchs. In Genf wollte der 45-jährige Mann in die Schweiz einreisen, den die Kantonspolizei Bern ihn festnehmen konnte. Jahrelang haben die Behörden auf diesen Moment gewartet. Oder wie es der zuständige Zürcher Staatsanwalt Matthias Stambach sagt?
2: Man war nervös. Man ist lange Zeit auch... Einfach, man hat nicht gewusst, ob man es überhaupt klären kann. Und jetzt ist es mehr oder weniger nicht gerade von einem Tag auf den anderen äh, geschehen. Man denkt in dem Moment auch an andere Personen, beispielsweise die Angehörigen, all die Leute, die da mitgeschafft haben, an die ersten Moment, wo man am Tatort war.
1: Der Tatort zuerst im Zürcher Seefeld. Die Praxis von einer Frau, die eine Ausbildung als Psychoanalytikerin gemacht hat. Der Täter hat sie im Dezember 2010 erstochen der zweite Tatort zu laufen, im Kanton Bern. Hier hat der Täter 2015 ein Ehepaar tötet in ihrem Zuhause. An beiden Orten hat die Polizei DNA-Spuren gefunden. Und schon damals hat man, gewusst, dass die identisch sind.
2: Am Anfang mussten wir natürlich abklären, ob das irgendeine Kontaminierung war. Das konnte ausgeschlossen werden. Deshalb sind wir seit Jahren der Meinung, es ist die gleiche Täterschaft
1: das Problem, DNA-Spuren hat es zwar gegeben, aber die hat die Polizei niemandem zuordnen können, trotz intensiver Ermittlungen. Tausende von Daten und Telefonverbindungen haben die Behörden ausgewertet. Allein im Kanton Zürich haben sie gegen tausend Leute befragt aus dem Umfeld des Opfer. In den beiden Kantonen haben sie DNA-Massentests durchgeführt. Bis jetzt endlich der Durchbruch gelungen ist. Wie genau, kann der Matthias Stambach nicht verraten.
2: Da kann ich natürlich nicht ins Detail eingehen aktuell. Aber lediglich so es hat die nötige Verbindung gebraucht zwischen Zürich und Bern. Und die Adel im Heuhaufen äh, hat dann die Kantonspolizei Bern gefunden.
1: Sie hat also herausgefunden, was die beiden miteinander verbindet. Die Spuren haben dann zum einen Mann aus Spanien geführt, den die Kantonspolizei Bern diese Woche eben hat verhaften Ein Test hat gezeigt, dass seine DNA die gleiche ist wie an den Tatort. Was speziell ist, die Verbrechen sind zwar in verschiedenen Jahren passiert, aber am genau gleichen Tag, am 15. Dezember. Wieso das so ist, möchte auch die Staatsanwaltschaft gerne wissen.
2: Diese Frage brennt man natürlich unter den Nägel und die wird sicherlich gestellt werden, aber aktuell ist auch die beschuldigte Person nicht geständig.
1: Über ein mögliches Motiv können Sie darum noch nichts sagen. Der mutmaßliche Täter ist momentan in Untersuchungshaft. Für ihn gilt Unschuldsvermutung. <Musik>
0: Günstige Wohnungen erhalten im Kanton Zürich, das ist das Ziel von der sogenannten Wohnschutzinitiative. Konkret wollen linke Parteien oder Mieterverband, dass bei der Sanierung die Mieten nicht übermässig steigen. Und wenn Wohnungen abgerissen werden, sollen Hauseigentümerinnen dazu verpflichtet sein, wieder ähnlich vielzahlbare Wohnungen zu bauen. Die Initianten haben die Initiative heute mit 20'000 Unterschriften beim Kanton eingereicht. Nötig wären 6'000. Ähnliche Initiativen sind auch in den Kantonen Basel-Stadt und Genf angenommen worden. Wenn über die Wohnschutzinitiative in Zürich abgestimmt wird, ist noch nicht klar. Das Migro wird bis zu 1500 Stellen abbauen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Was das für einen Standort Zürich heisst, ist aber noch nicht klar, sagt Migropräsidentin Ursula Nold.
2: Wo in welcher Stadt der Abbau stattfindet, können wir zurzeit
0: noch nicht sagen. Das Einzige, was man sagen können, ist, dass wir die Mitarbeitenden auf dem Weg sorgfältig werden begleiten. Ob es zu Kündigungen kommt, hängt ich oder von ab, wer jetzt die Migrotöchter töchter kaufe, die die loswerden z.B. Hotelplan oder SportX. Wer in der Stadt Winterthur eine Solaranlage, eine Wärmepumpe oder ein anderes kleines Bauprojekt realisieren will, muss neu dafür 150 Franken zahlen. Bis jetzt seien solche kleinere Bauvorhaben, wo es nur eine Meldung an die Baubehörde braucht, gratis gsi. Die 150 Franken seien nötig, um den Aufwand zu decken, schreibt die Winterthurer Stadtregierung. Die Kosten wären dann gleich hoch wie z.B. in der Stadt Zürich. Das letzte Wort hat das Winterthurer Stadtparlament.
1: Regionaljournal «Wochengast»
2: Die Gemeinden im Kanton Zürich müssen ab dem Sommer noch mehr AsylbewerberInnen bei sich aufnehmen. Neu 16 statt 13 Personen pro Tausend Einwohner. Das hat der Kanton Zürich die Woche entschieden, weil der Bund wegen der vielen Asylgesuche nicht mehr nachkommt. Für die Gemeinden ist das eine Riesenaufgabe, wie das Beispiel von der Stadt Uster zeigt.
0: Für Uster heisst das konkret, dass wir gut 100 Personen zusätzlich bei uns aufnehmen müssen. Und wir haben keine Wohnungen auf Vorrat.
2: Sagt die Ustermer Sozialvorsteherin Petra Bettig. Was für Lösungen gibt es für das Problem? Container, unterirdische Zivilschutzanlagen oder vielleicht sogar Armeezelt? Und wie viele Lasten vom Bund können die Gemeinden eigentlich noch tragen? Die Petra Bettig ist unser Wochengast, der Sonntag, halb sechs Uhr, hier auf SRF1. Die Naturschützen,
0: seltene Pflanzen bewahren, Schmetterlinge und besondere Vögel beobachten, das ist ein altes Hobby der Menschheit. 100 Jahre ist es zum Beispiel her, dass sich in das Bülach Naturfreundinnen und Freunde getroffen und der Vogelschutzverein Bülach gründet haben. Das beleidigt ein Protokollbuch. Wie sich der Naturschutz seither entwickelt hat, erfahrt man in neue neuen Ausstellung im Ortsmuseum in Bülach. Und es gäbe ja viel zu hören, erzählt der heutige Co-Präsident des Vereins, Thomas Kisling.
2: Bei den Vögel ist es so, dass man viele sieht dass man ja nicht unbedingt. Es gibt zum Beispiel hier Mönchsgrasmucke, wo, wo einfach nicht das oberste in der Hecke sitzt, sondern irgendeine, aber wahnsinnig laut ist.
0: Welche Arten man so noch hört und welche verschwunden sind, das und wir heute Abend am halb sechs im Regionaljournal Zürich auf da auf dem Eis. Das war ein Podcast von SRF.